0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Oxó csapatának nevében a podcast sorozatunk első adásában. Tartsatok velünk majd ebben a sorozatban, hogyha kíváncsiak vagytok gazdasági aktualitásokra, trendekre, befektetési stratégiákra, technológiai újdonságokra, a befektetési szakértőink szemüvegén keresztül, és meghívott szakértő vendégeink által. Ma azt a kérdést helyezzük a beszélgetésünk fókuszába, hogy milyen helyzetben vannak a zöld startupok a jelen gazdasági környezetben, hogy lehetőség vagy nehézség ma, 2022-ben fenntarthatósági célokat támogató vállalkozást építeni. Én János Karita vagyok, az OXO Holdings kommunikációs vezetője, itt van velem Csetri Orsója, befektetési igazgatónk, és itt van velünk Rácz Gréta, a Green Drops Farm alapítója valamint Szűcs Gergő, aki a Wilhemp ügyvezetője. Tartsatok velünk, és köszöntöm vendégeinket sok szeretettel. Szia Rita,
1: köszönjük a meghívást.
0: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást.
1: Sziasztok, csatlakozom.
0: <gül> Mindenek előtt <gül> szeretném azt kérni tőletek, hogy röviden be tudjátok mutatni a vállalkozásotokat. Elsőként, hogy mivel foglalkozik a Green Drops Farm?
2: A grindros meg egy agrártechnológiai uh, startupként indult. Uh, elsőként hobbiként kezdtünk el otthonapával uh, növény talaj nélküli, Megoldásokkal, tehát vízkultúrás növénytermesztéssel, és ez ma már ki nőtte magát egy olyan startup induló vállalkozással, ahol Magyarországon, illetve próbálunk nemzetközileg is már értékesíteni saját fejlesztésű hidroponikus berendezésünket, illetve ennek az automatizációján és a távoli vezérlésén dolgozunk most jelenleg.
0: És mit csinál a Wilhelm?
3: A Wilhelm KFT 2000. 20 decemberében alakult, tehát lassani két éves születésnapunkkal tudjuk ünnepelni. A mi célunk az volt, hogy egy műanyagot helyettesítő alapanyagot tudjunk kifejleszteni, és, és annyira jól sikerült ez a kifejezett alapanyag, hogy arra gondoltunk, hogy hú, ebből lehet terméket is gyártani, és ezzel tudjuk a műanyag szennyezést csökkenteni. És lényegében mi evőeszközöket, szívószálat, késtvillátkanalat gyártunk, illetve forgalmazunk, és már országos szinten is elérhetőek a termékeink.
0: Arra lennék kíváncsi, hogy amikor belevágtatok ezekbe a vállalkozásokba, akkor milyen mértékben motivált benneteket a fenntarthatósági szempont tulajdonképpen, és milyen mértékben láttátok már akkor ennek az üzleti relevanciáját, és hogy oszlott meg e kettő szempont között a a kezdeti lelkesedésetek, Gréta?
2: Nekünk első körben, ahogy említettem, ez egy hobbiként indult, és gyakorlatilag az volt az indítatás, hogy otthon tudjunk olyan növényeket termeszteni, amik, amik úgymond követhetőek, hogy milyen alapanyagok voltak felhasználva, milyen körülmények között lettek termesztve. Viszont egy olyan problémákba ütköztünk, hogy nem voltak ehhez megfelelő termesztési körülmények, rossz volt a talajnak a minősége, sokat kellett ö, ö, energiát, időt ráfordítani, arra, hogy sikeres legyen ez a termesztés. És gyakorlatilag ekkor találkoztunk a talaj növénytermesztés termesztés lehetőségével. És... Ezt tényleg tehát, hogy úgy indult, hogy, hogy otthon próbálkoztunk kialakítani egy kis saját rendszert. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy mikor lesz ez üzlet, és mikor kezdtünk el saját magunkra is vállalkozóként vagy üzletemberként gondolkodni, ez szerintem akkor volt, amikor, amikor az első befektetésünkre elkezdtünk készülni, um, nagyjából egy ilyen három-négy évvel ezelőtt.
0: És ekkor volt valamilyen átalakulás, hogy a kicsit az álmodozóból át kellett váltanatok üzletemberbe?
2: Mindenképp. Tehát először, amikor van egy, egy elképzelés, egy víziója, egy ötletnek, egy, egy csapatnak, akkor az, az még csak valahol ott a, a távoli jövőben van. És sokszor szokták mondani azt, hogy, hogy megvan az, hogy hova szeretnénk eljutni, de még nem tudjuk, hogy hogyan. Úgyhogy ez egy ilyen napi szintű alkalmazkodása ezek, ezekhez a szituációkhoz, helyezetekhez, hogy, hogy hogy tudunk elérni ahhoz a célhoz. És gyakran folyamatosan mi is egyre jobban érezzük azt, hogy most már tényleg nem csak egy hobbi ez, hanem, hanem ebben dolgozunk napi szinten, ezzel foglalkozunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, és, és egyre közelebb érünk ahhoz, reméljük, hogy
0: elérjük ezt a célt. És Gergő, hogy volt ez a Wilhelm esetében?
3: Nekem egy nagyon jó házaspár barátom, akik a tulajdonos társak, ők kezdtek el foglalkozni azzal az ötlete, hogy hogy lehet a műanyagot helyettesíteni. És részt vettünk egy Climate Kick programon, ahol már ehhez pénz is társult. Tehát igazából itt már láttuk azt, hogy, hogy üzleti lehetőség is van, illetve hogy a környezeti hatásokat is tudjuk mérsékelni és csökkenteni, ha nem termelünk műanyag szemetet. És annyira jól sikerült, hogy ez az alapanyagfejlesztés, hogy, hogy akkor ebből csinálhatunk kész terméket, és adta magát a dolog, hogy legyenek evőeszközök, mert azok jól fogynak, és sikeres is volt a piaci validáció. Így, így lényegében kezdett így egyensúlyba kerülni az üzletemberi szemlélet, meg a, meg a környezettudatosság. Néha kompromisszumokat kell kötni, itt például voltak egymás között vitáink a csomagolóanyag tekintetében, hogy ha nagyon zöldek akarunk lenni, akkor minden papír. Viszont vannak olyan dolgok, amikor azt mondjuk, hogy jó a papír, de nem biztos, hogy látszik a termékben. És most pont megsikerült egy gyönyörű kompromisszumra lépünk, hogy környez, fenntartható a csomagolás, de látszik is, hogy, hogy mi van benne, és reméljük, hogy ez a eladási volument is növelni fogja.
0: Orsi, mindezek tükrétben most rád néznék a befektetői szempontokat sorra véve, hogy amikor egy befektető pájplányába beérkezik egy fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozó startup, akkor hogyan áll ehhez egy befektető, egy portfóliomenedzser?
1: Hát én szerintem azzal kezdeném, hogy mi büszke befektetői vagyunk mindkét cégnek, úgyhogy ebből valószínűleg következik a válasz is, hogy mi keressük őket. Tehát az egy aktív keresési feladat, hogy olyan cégekből építsünk pipeline-t, akik ebben a fenntartható, illetve a körforgásos gazdaság felé tartó tendenciákban és az átállásban majd részt tudnak venni. Szerintem, amit itt mindketten kiemeltek, hogy hogy indult egyfajta családi vagy baráti viszonyból, és aztán egy vállalkozói lét erősödött, mi azon a szakaszon kapcsolódunk be, amikor ez megtörténik, ez a váltás. Tehát már mi vállalkozókkal szeretnénk dolgozni, ezt is várjuk tőlük, és úgy tudunk jól együtt dolgozni üzletileg, úgy tudunk egy brandet segíteni nekik a piacra, Uh, hogy ha, uh, ha, már, ha már ők vállalkozóként gondolkodnak, viszont azt a kezdeti lelkesedést azt, azt szeretnénk a, a pakliban benne látni. Tehát ez a korai fázisú befektetés, ez, ez szerintem úgy működik, hogy mi ennek a vegy, valahol a vegyületét keressük. Ami itt szerintem uh, most változóban van az európai piacon, az az, hogy uh, hogy nagyon sok ö, ö, olyan jelzés van, hogy ezek a globális láncok azok nem működnek már olyan flottól, nem jön már minden távol-keletről, nem jön könnyen a, 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 az áru messziről, ezért egyre inkább azt látjuk, hogy hardware- vagy hardware és szoftver alapú cégek jelentek meg, akik nálunk bejelentkeznek és befektetést keresnek. Ez is egy tök jó indikátora annak, hogy milyen átállás történik a piacon. És én azt gondolom, hogy ezért jó ez a mai setup is, mert mindkét cég amúgy hardware alapú. És ez a startupok terén szerintem nagyon ritka, és jól mutatja, hogy milyen átállás történik ma Európában. Világszinten is, de szerintem itt Európában a Covid és a háborús helyzet miatt ez, ez sokkal jobban érintenek minket piaci szinten. Úgyhogy uh, szerintem mi az okszónál, uh, abban az irányban gondolkodunk, hogy a zöld átállás megkezdődött mondjuk 2015 környékén, de ez a jelenlegi elmúlt két-három év ez nagyon rárősített erre az igényre, szükségre, és mi már uh, szeretnénk ennek az élén járni, úgyhogy uh, nem félünk ettől a kockázattól, Szerintem egyre több uh, uh, ilyen céget fog elbírni a piac. Úgyhogy ö, nem csak hardware szoftver, hanem annak kombinációja is. Szerintem Grétáék egy jó példa a kombinációra.
2: Igen, pont egy ilyen irányba haladunk, hogy egyrészt, amit, amit mondtál, Orsi, hogy az elmúlt két-három évben tapasztaltuk azt, hogy akár csak egy ország határ is gátja lehet egy, egy adott terméknek a szállításában. És ezért is szeretnénk egy olyan hardvert és hozzá egy szolgáltatást kialakítani, ahol egy kisebb lokális növénytermesztő üzemet helyezünk el, mondjuk egy, egy nagyobb városban, és több kisebb. <kül> ilyen hidroponikus tornyot pedig ki tudunk helyezni oktatási intézménybe, áruházba, étterembe, különféle ilyen központi helyekre, és gyakorlatilag egy olyan szolgáltatást biztosítunk ehhez a rendszerhez, hogy a farm tulajdonosokat, a nagyobb termelő helyeknek a tulajdonosait összekötjük ezekkel a kis tornyokkal is, gyakorlatilag egy egymásnak között tudnak egy olyan értékesítés láncot kialakítani, ahol a farmról lehet átszállítani a növényeket akár gyökeresen is ezekbe a kisebb tornyokba. Így ö, ezeken a, a kisebb tornyokból ö, mindig friss és, és tápanyagban gazdag növényekhez tudnak hozzájutni akár a, az óvodások, vagy a, az iskolások, vagy a munkavállalók, vagy, vagy a vásárlók, akik csak bemennek egy gyáruházba.
0: Ezeknél a láncoknál ö, mire kell gondolni, hogy ezek mondjuk kisvárosok, mint mondjuk Debrecen, vagy, vagy egész országokat is így ilyen lánccal képzeltek el?
2: egész országokat is akár, nyilván ez a, úgymond a felvásárló piasznak a méretétől is függ. Mm-hmm. Már most van <coughs> Debrecenben ilyen kezdeményezés, hogy van két-három ilyen farm, ahonnan szállítunk be több helyre, több helyen kihelyezett kis toronyba, növényeket heti rendszerességgel, és egyrészt ugye ez lokális helyi termelésből származik, csökkenteni tudjuk vele a szállításból eredő szindioxidot, tehát hogy magára a környezetre is ez egy jótékony hatású szemben kiló mi erről szállítanánk oda a növényeket.
1: Szerintem én itt még egy ilyen apróságot bedobnék itt a szabályozói piacot, ami, ami mindkét esetben segít. Uh-huh. Tehát a befektetőként uh-huh. is mi is folyamatosan figyeljük a, a, a szabályozásokat, ami főleg ugye eu szinten jelennek meg. És uh, nagyon jó példa a Wilhelm esetében a tavaly megjelenő uh, műanyag, uh, egyszerhasználatos műanyaggal kapcsolatos szabályozás, és amikor a befektetés történt, akkor mi uh, úgy készültünk, hogy látjuk, hogy van egy ilyen szabályozás, van egy olyan cég, aki pont ezt szeretné uh, 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 valahogy megváltoztatni, a szokásainkat. És uh, és nagyon örömmel fektettünk be abban a pillanatban, amikor ez a szabályozás aktívá vált, a Wilhelmbe. És itt, uh, itt kergő tud mesélni arról szerintem, hogy ők hogy élték meg ezt a váltást meg arról is, hogy egyébként ez nem ennyire fekete-fehér, tehát hogyha jön egy szabályozás, és azt gondoljuk, hogy na ez megváltás, még egy év után is azt látjuk, hogy hát lassan megy át a piacra, és ugye most van egy új szabályozás, amiről majd szerintem később lesz érdemes beszélgetni, ami már minden zöld befektetést is, vagy nagy céget fog érinteni, de igazából ez volt egy ilyen kis próbája annak nálunk is, meg számunkra is, és azért ambivalensek voltak a tapasztalatok, de szerintem a jövőre nézve viszont hasznos, hogy, hogy annyira felkészülni ezekre az ilyen EU Regulationben történő változásokra, hogy akár ezzel így termékkel reagálni erre, és szerintem Wilhelm pedig a példánk.
3: Igen, tehát pont ugye az említett Covid helyzet miatt ez az ez a Európai Uniós Direktíva egy éve csúszott, és mi már azért készültünk erre, hogy ez hamarabb meg fog történni, ami, ami üdvözlendő, és érdekes mondani, hogy ezeket a szabályozásokat is különböző tagállamok máshogy-máshogy implementálják, tehát valahol teljesen be van mindent itt van, valahol azért megengedő. Azt mondjuk hozzá szeretném tenni, hogy a, a mi termékeinket mi kezdetektől fogva úgy, úgy, nem, hír, úgy, úgy hirdettük, hogy, hogy használjuk minél többször. Tehát ezzel is a környezetért tudunk tenni, hogy ne az, hogy használjuk, eldobjuk, hanem, hanem tényleg ezek, ezek elmoshatóak, minél többször használjuk annál annál jobbat teszünk a környezetnek. És ez való igaz, hogy a szabályozások azok van, azért vannak, hogy, hogy egy bizonyos minőségi színvonalat biztosítsanak. Néha az innovatív megoldásoknak a gátjai, de, de mi úgy gondoljuk és hiszünk benne, hogy idővel ezek idomulnak, és, és, és elérik a céljukat, és, és, és lehet, hogy a szabályozás is változik az innovációhoz illetve fordítva leheti az innováció kicsit, Tehát közelednek a közelednek, ha esetleg messziről, messziről indulnának egymás felé, de ezek közelednek és össze fognak érni.
1: Igen, itt a, a van egy másik szerintem érdekes kérdés, és azt, azt, azt igazából érdemes lenne mindkettőtök megbeszélgetni, az ESG szabályozásnak a megjelenése. Ugye az egy sokkal kiterjedtebb szabályozási hát normatíva, ami, ami gyakorlatilag egy óriási csomag, ami 2015 óta forog, alakul, és egyelőre csak az van tervben, hogy nagyon nagy vállalatokra vonatkozik kötelező mértékben, és egy ilyen roadmap alapján, mit olyan 24, 26, 28 ezek a dátumok, amikre az összes úgynevezett bejegyzett cégnél kötelező lesz majd bizonyos méret fölött, tehát nagy vállalatokra vonatkozik, hogy ő saját környezetvédelmi tevékenységéről riportáljon kötelezően, és a, saját, a meghatározott KPI-jukat a saját módja szerint kövessen nyomon, és ezeket, ezeket publikus módon mutassa meg. Most, ami érdekes szerintem, és itt megint bejön az a befektetőként hogy mi már ezt a saját befektetéseinkben követjük, hogy melyik az a kis cég, ami meg tud majd felelni annak, hogy Mi van akkor, hogyha egy teljes értékesítési láncra kötelező lesz? Már megjelent az, hogy az autóiparban önkéntes alapon akár kérhetik, még egy nem kötelező, de azért így az uniós terveket elnézve elképzelhető, hogy ez lejjebb csorog a kisvállalatokhoz, akár egy FMCG szektorban egy spár, akár egy nagyobb beszállító, akár a, a közszektor, a saját beszállítóit. Hát, hogy erre való változás, azt szerintem ez hogy egy kis cég erre hogy tud reagálni, és erre én például nagyon szívesen venném, ha ki tud, kell tudjátok mondani nekünk, hogy ti ilyesmikre hogyan készültök, vagy, vagy, vagy hogyan reagáltok.
2: Én ahogy próbáltam jobban belevásni magam ebbe a témába, ugye az ESG rendszernek az egyik pillére az, hogy a cégek hogy tudják a, a munkavállalóknak a, a jólétét, a, 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 a gyakorlatilag megtartani a, a jelenlegi munkavállalókat is, hogy tudják őket segíteni, nekik a, a munkakörüket e, támogatni, és e, gyakorlatilag nekünk is a, a szolgáltatási részünkbe ez a vonal is bele tud illeni szerintem, e, mivel pont van is ilyen tárgyalás alatt lévő projektünk, hogy, hogy, hogy irodaházba szállítanak. lenne ott több torony, és, és szállítanánk be oda növényeket, és, és egyszerűen a munkavállalók alulról e, hatóan kérték igazából a munkáltatót, hogy, hogy ők szeretnék, hogyha lenne ott az irodában zöld növény. Több, amit akár egy, egy zöldséghét során el tud fogyasztani egy-egy osztály, vagy egy, egy egészségnap alkalmával ezt, ezt meg tudják rendezni így maguk között. Úgyhogy szerintem itt nekünk mindenképp lesznek lehetőségeink egy, egy ilyen átállás során.
0: Én arra lennék még kíváncsi, itt volt szó ugye már a, a háborús helyzetről, a pandémia utáni helyzetről, hogy ezeknek még milyen továbbgyűrző hatását érzitek innovatív, vagy vagy fenntartható vállalkozásként. Például mennyire érint benneteket a recessziótól való félelem? Érzitek azt, hogy hogy a megrendelők esetleg óvatosabbak, vagy vagy esetleg ti is visszavettetek a kockázatvállalásból?
2: Én, amit most mostanában tapasztoltam, főleg a, a megrendelők vagy érdeklődők felől, ugye nekünk a termesztés technológia szempontjából mi ledeket használunk a világításhoz. Tehát az egy mesterséges fényforrás, szükséges hozzá az energia biztosítása, és ugye azért ez most egy eléggé hát ilyen forrópontnak lehet mondani, úgyhogy ez, ez mindig ilyen kardinális kérdés, ami elő szokott fordulni, hogy jó, de akkor mennyi lesz a működési költség, energiaköltség, stb. Pont ezért is így a, a fejlesztéseinkkel tervezünk erre megoldásokat adni, illetve olyan költségcsökkentő, energiaköltségcsökkentő megoldásokat, ami, ami úgymond nekik számukra megnyugtató lehet.
0: Wilhelm, érez valamit ebből a...
3: Igen, mi abszolút érezzük, tehát a, a kisebb, kisebb partnerek azok ritkábban, illetve kevesebbet rendelnek, ami ugye betudható annak, hogy az emberek a pénztárcájukon érzik azt, hogy mire mennyit akarnak költeni. Mondjuk a mi esetünkben a szerencse, hogy most nem becsukódik egy ajtó, kinyílik egy ablak, tehát hogy viszont megjelent, megjelentek más olyan, olyan szektorok, amik meg ezt ellensúlyozni tudják, tehát mi magunk nem nem érezzük a bőrünkön, vagy a pénztárcákon, de bizonyos, bizonyos vásárlók, azok, azok láthatóan kevesebbet vásárolnak tőlünk.
0: Uh-huh. És esetleg az, ez talán kicsit uh, pikírtebb kérdés, de hogy amiatt, hogy, uh, hogyha esetleg nemzetközi tárgyalásaitok vannak, amiatt, hogy mi közel vagyunk ahhoz a zónához, ami érintett a konfliktusban, um, ez van-e hatással a... A partnereitekre.
3: Mi szerencsére ilyet nem tapasztalunk, Aha. tehát uh, pedig nekünk is, a, a gyártás az, az Kelet-Magyarországon történik, és uh, semmi ilyesmi negatív hatást nem tapasztaltunk Szerencsére ez ideig. Uh-huh.
2: Uh-huh. Mm, gyakorlatilag én is ezt a kérdéskört elég gyorsan, egy, rövidre szoktam zárni, hogy nekünk a gyártás Magyarországon történik, uh-huh. és fix beszállítóink vannak, akik úgymond nincsenek befolyásolva. Uh-huh. Uh, úgyhogy Gyakorlatilag nincs ilyen problémánk, hogy most jelenleg még azt tapasztaljuk, hogy nincs ilyen probléma.
0: És visszavezve kicsit a a fenntarthatóság kérdésére, én azt látom a saját környezetemben is, meg meg néhány portfolyó cégünk esetében is, hogy pont a pandémia utáni időszak fellendítette a fenntarthatóság tudatosítását az emberekben, a felhasználókban. Ehhez ti hogy álltok hozzá?
2: Megrendelők, érdeklődők, ez a 30-as, 40-es korosztály, akik uh, még érzik, hogy tehetnek valamit, illetve ugye nekik vannak most ilyen kisebb gyerekeik, és uh, ő, ők érzik ennek szerintem jobban a nyomását. Én uh-huh. amit legalábbis tapasztalok, és uh, kimondottan igen, keresik ezeket a, a fenntartható vagy zöld megoldásokat. Uh-huh. Uh, a, akár a Covid miatt, vagy akár már korábban is uh, volt
0: erre példa. Tehát jön egy olyan vásárlóerő, egy olyan generáció, akinek ez már központi kérdés.
3: Igen, ezt én is csak megerősíteni tudom nekünk is. Ö, egyszerű, egy mutatószám alapján például a partnereink száma az, az emelkedik. Uh-huh. Tehát, hogy ö, nyitottak az új, új környezet tudatos megoldásra a megrendelőink. Uh-huh. Tehát növekszik a környezettudatosság.
0: Sorsi befektetőként, te hogy látod, hogy a, az ilyen irányú um, induló vállalkozások, innovációknak, hogy alakul a száma vagy az aránya?
1: Hát egyrészt nagyon örülök neki, hogyha nekik növekedik a, a vásárló a vásárlók listája. A lényeg az, hogy én nagyon örülök neki, hogyha, hogyha egyre több megrendelés jön ezekbe a cégekbe, és az megerősíti, azt a politikát is, amit mi folytatunk, hogy hogy keressük aktívan ezeket a cégeket. Tehát nem is csak keressük, hanem tervezünk egy zöld alapot is felállítani, amiben green green tech, clean tech és energiahatékonysághoz kapcsolódó befektetéseket teszünk, nagyobb befektetéseket is. Jelenleg, ami a portfóliumban van, ezek kisebb, induló itt a, a, hát most már nem most indultak, de ugye hál' Istennek valamennyire már kísérgetjük őket az útjukon. És, és nekem személy szerint nagyon kedvesek ezek a vállalkozások, és én azt gondolom, hogy a, a mostani külpolitika vagy globális politikai események ebbe az irányba erősítenek. Tehát nem az a megoldás lesz hosszú távon kifizetődő, ami messziről jön és nagyon sok áttéttel, hanem, hanem azért látszik a, a, a nemzetközi piacon is, hogy vannak deglobalizációs, és nem is biztos, hogy ez pontos kifejezés, de vannak lokalizációs jelenségek. Nem gondolom, hogy deglobalizáció lenne, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen kisebb cégnek is, akár mint a Wilhelm vagy a, vagy a Green Drops, Érdemes a nemzetközi piacra lépésben gondolkodni, és, és úgy tudom, hogy ő gondolkodnak is de, de, de lokalizál, lokális központoknak a, a fontossága, az felelősödött. És itt, itt most mondjuk például ebben az esetben akár a mi régiónkra, Közép-Kelet-Európára, vagy akár Európára is, is gondolok. Tehát minden, ahol a gyártás itt van, mi meg tudjuk oldani, és innen tudunk ebbe a lokális régióba lépni, az szerintem kiemelt fontosságú lesz. Tehát, Én én arra fogadnék, hogy hogy még nőjenek az ő ügyfeléknek a száma. Nem is csak azért, mert hogy mi vagyunk a befektetők, hanem egyszerűen a trendeket elnézve. Ami szerintem itt nagyon nehéz, hogy ha külső piacra kell lépni, akár ez egy európai szintű piac, azért olyan magas standardoknak is meg kell felelni, amit nehéz megszponzorálni innen, főleg ebből a mi régiónból. Tehát, hogy, hogy a, ami, ami fontos, hogy nagyon minőségi dolgot kell képviselnünk innen Nyugat-Európába lépve, mert, mert, mert azért azok a beszállítói láncok, azok lehet, hogy, hogy náluk bővebbek. hát nekünk egy, egy magas lécet kell megugrani innen jöve, úgyhogy mi egyébként pont azért választottuk a, ezt a két céget, mert mi azt láttuk, hogy a az a színvonal, amit mindketten képviselnek, az megállja a helyét a külső piacra lépésben is, tehát Európa, és akkor nyugat, tehát főleg nyugati piacok. Nál és én azt gondolom, hogy már mindkét cégnél történtek lépések, úgyhogy uh, uh, most meg tudnak erősíteni, vagy rám Megerősíttem
3: Megerősítem most itt, igen, igen. Tehát uh, mi egy, egy francia, francia nagyvállalattal vagyunk előre haladott tárgyalásban, illetve nem titkunk, hogy uh, hogy amire én egyedül vagyok, a tulajdonos társadalmak azok most észak-amerikai bázison vannak, és, és ott, ott jó, jó lehetőségekkel kecsegtetnek minket, tehát ott, ott hamarosan remélhetőleg egy jövedelmező piacot tudunk megszerezni.
0: Ehhez mindenképpen gratulálunk, Gré, tanállatok, hogy áll a nemzetközi terjeszkedés. Szintén meg tudom
2: erősíteni, amit Orsi mondott. Pont néhány héttel voltunk egy németországi kiállításon, és ott mm. sikerült jó kapcsolatokat szereznünk. Ezek még most is tárgyalás alatt vannak az ezekből létrejöhető projektek, és igen, egyrészt a nyugat-európai régió, vagy az ottani országok lehetnek célpiac, illetve itt inkább magának a technológiának az egyedisége miatt
0: egy közel-keleti piaci régió is szóba jött nálunk. Ez nagyon jól hangzik, ez egyébként ritkán hallom startupoktól, hogy a közel-keleti piacra céloznak mindenki.
1: Tehát technológia a sivatagban. Ez egy, hát egy kicsit érdekes kívánt dolog lehet de érdekes. Igen, igen.
0: érdekes nagyon izgatottam várom a fejleményeket és egyébként a finanszí, finanszírozási helyzetetek hogy ár, milyen, milyen időszakra látok előre kell-e tőkét ezekhez a most megfogalmazott célokhoz mik a tervek ebből a szempontból
2: tehát hogy részletesen is és tényleg milyen bele menve, mászva a számokba egy ilyen fél év, egy évre szoktunk előre tervezni, de természetesen ö, megvannak azok a középhosszú és hosszú távú tervek is, amit el szeretnénk érni, és ö, most jelenleg még tényleg azt, azt tapasztaljuk, hogy ugye vannak már bevételek, de azért egy, egy nagyobb ö, fejlesztéshez szükség van még külső forrásra, akár befektetésre is, ezen a téren pedig inkább szeretnénk a, a magán vagy, vagy olyan kockázatők befektetőkbe gondolkodni, akik piaci alapon működnek. Uh-huh. Tehát ez valamilyen szinten úgy gondolom, hogy a, a vállalkozást, a, az ötletet, a terméket is validálja, hogy, hogy ténylegesen létjogosultsága van a, ennek a cégnek. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Gergőti?
3: Hát mi két évesek vagyunk, ugye, ahogy említettem, uh-huh. és, és szerencsére mostanára sikerült elérnünk, hogy nincsenek flow problémáink, sőt, most már álfa befizetők vagyunk, tehát ez, ezért egyik szemünk sír a másik neve, de inkább nevessünk, tehát most már tudjuk azt, hogy raktárkészletünk fel legyen halmozva, és a jelenlegi megrendelésekkel, partnereinkkel folyamatos gyártást és folyamatos raktárkészletet tudunk fenntartani természetesen kutatásfejlesztés, tehát ha új, új termékkel akarnánk piacra lépni, ahhoz, ahhoz, ha minél hamarabb szeretnénk, ahhoz még tőkebe a szükség lenne, meg tudnánk oldani saját erőből is, csak az időben többszöröse lenne.
0: Itt Grét hogy láttok már közép és hosszú távú tervet, mi a Green Drops víziója. Erről tudsz egy kicsit mesélni?
2: Igen, tehát hogy szeretnénk tényleg addig eljutni, hogy gyakorlatilag ez az egész termelési folyamat, technológia, az gyakorlatilag az emberi beavatkozás nélkül történjen, tehát hogy a magvetéstől a, a addig, amíg a termék vagy a növények a, oda kerül egy fogyasztónak a tárnyerjára vagy egy kihelyezett berendezésbe, az, az minél kevesebb emberi munkaerőt igényeljen. Ez sajnos azért is kell valamilyen szinten ebbe az irányba haladnunk, mert, mert azt tapasztaljuk, hogy, hogy egy egyen agrár iparákban nem nagyon vannak már úgymond olyan szakemberek, akik mondjuk szeretnek egy, csak hogy egy üvegházakra gondolok, hogy szeretnek 50 fokos hőmérsékletbe dolgozni. Tehát, hogy úgymond ezt, ezt a munkárót kell valahogy biztosítanunk, és ez az automatizáció, robotizáció egy, egy nagyon
0: jó látőségára. Ez nagyon érdekes. Egyébként itt beszúrnám, hogy, hogy itt beszéltünk róla, hogy mind a két vállalkozás, ugye egy hardware startup, és minden hallgatónak, vagy minket nézőnek javas azt, hogy nézzétek meg a weboldalakat, mert mind a két termék szerintem egyébként nagyon izgalmas, és, és szuperul úgy néz ki. Mm-hmm. Gergő, náladok, itt mondtad a, a nemzetközi piacra lépést, ezen kívül mik a, a terveitek? Hogy hát, ezt, ezt a egy,
3: egy-két éves tervünk az, hogy, hogy, hogy Magyarországon, tehát a hazai piacon, hát nem megkerülhetetlen, de piacvezetők legyünk, tehát nagyon megerősödjünk, és mi már 2023-ban is a, a külföldi piacra szeretnénk lépni. A hosszú távú ugye pedig ugye az lenne nekünk, hogy a külföldi piacon is megerősödjünk, és, és, és fontos piaci szereplővé lépjünk elő.
1: Én egyébként még egy dolgot szeretnék hozzátenni, amit szerintem már mindkettőtök szájából hallottam, az, hogy igazából aktív részesei szeretnétek lenni a körforgásos gazdaság kielpvetésének. És valahol az összecseng mindkét esetben, teljesen más kontextusban, meg mivel más a termék nagyon. Egy főleg egyéni felhasználókkal által felhasznált előeszköz szívószál, partikellék, fesztivál kellék, ami visszaforgatható, illetve egy olyan termék maga, ami amúgy ételt állít elő, de önmagában nem fogyasztható, és önmagában nem nem használható így egyszerű konszumerként, hogy... Hogy, hogy én szerintem az egy nagyon izgalmas folyamat, hogy hogy jelenik meg ez a körforgásos-gazdasági gondolkodás, és hogy használjátok ezt a saját brendetekben, a saját fejlesztésetekben, vagy akár a, magában a, a, a termékkialakításban, vagy a gondolkodásban, mert hogy ugye ezért vannak ugye uniós célok is, illetve vannak ugye egyéni célok is, amit mondtad, hogy már a fe- vásárlóitok olyanok, akik ilyen tudatosan gondolkoznak, tehát hogy ezt a réteget hogyan tudjuk ezt kiszolgálni. Ez, ez azért is fontos, mert például befektetőként mi szeretnénk akár egy olyan portfóliót felépíteni, ami elköré szerveződik, tehát hogyan tudunk ebben új részt venni és mondjuk több helyről vagy több típusú termékkel megközelíteni ezt a típusú körforgásos gazdálkodást. És, és mindenkinek más a helye ebben, és hogy egy kicsit ö, ö, örülnék, hogyha meg tudjátok osztani, hogy ti ebbe hol kapcsolódtok bele mert, mert szerintem mindketten belekapcsolódtok, csak ugyan nagyon máshol.
2: Nekem hirtelen több dolog is gondolat is átszigázott a fejemen egyébként, de... Hm. Egyrészt ugye figyelünk arra is, illetve nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a terméknek mi a maga az alapanyaga. Tehát, hogy újra újrahasznosítható alapanyagot választottunk, amikor, amikor létrejön a termék. Másrészt nyilván az se mindegy, hogy milyen csomagolásba kapja meg mondjuk a végfelhasználó azt az adott növényt. Tehát oda is egy, egy olyan csomagolásban gondolkodunk, ami, ami ezeknek az elvárásoknak, trendeknek megfelel. Um, illetve Csak hogyha belegondolk egy farnak a működésébe, ott azért elég sok akár ilyen szerves növénymaradék is keletkezhet, vagy növényhulladék, és azt utána fel lehet akár egy egy tápoldatnak, egy egy műtrágyának a gyártására is használni, úgyhogy még, még a jövőben akár lehet, hogy erre is lesz lehetőségünk, hogy egy saját tápoldatot
0: készítsünk. De jó, ez nagyon jól hangzik.
3: A mi termékénk meg ugye, ahogy már említettük, komposztálhatóak. Tehát ha valaki mondjuk mégis úgy dönt, hogy, hogy eleget használtam, már nem akarom használni, akkor nem szennyezzük ugye vele a környezetet a kommunális hulladékban sem. Ha beletesszük a házi komposztba még jobb, ipari körülmények között meg 28 nap alatt garantáltan komposztál válik. Illetve most van nekünk egy pilot projektünk, az egyik vezető hazai kiskereskedelmi áruházal, hogy az ő bisztróikban megtörténne végre, ami régi álmunk, a visszagyűjtés. És és, ugye egyrészt értékesítjük, és és a visszagyűjtés alatt meg egyik partnerünknek elszállítjuk ipari körülmények közötti komposztárásra, tehát így ténylegesen termőföld lehet lehet előállítani a már nem használt evőeszközből. Nagyon jó jó, áldalási fázisban vagyunk, és reméleteleg tényleg heteken, vagy max. hónapokon belül ez el fog indulni, ez a projekt.
0: Nagyon izgalmas, és mindezek kapcsán mi az, amit láttok, hogy milyen trendek ö, alakulnak még ebben a szektorban. Tudom azt, hogy ez a, a zöld startup, ez egy külön kis élő ökoszisztéma itthon is, és, és európai szinten is. Ö, hogyha ilyen rendezvényeken megfordultok, melyek azok a, a hot topikok, amik most ö, kiemelésre érdemesek szerintetek?
3: Én azt gondolom, hogy, hogy a, amiben, amiben egy potenciál van, például a csomagolóanyag, csomagoló uh-huh. tehát ott, ott mi folyamatosan ö, Abba a probléma hogy ütözünk, hogy nagyon megy fel az ár, és, és elérhetetlen. Tehát abban én, ha valaki mondjuk ilyen területen akarna akár egy startupot alakítani, vagy működtetni, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodnia, hogy, hogy milyen alapanyagból, milyen gyártási technológiával versenyképes hogy lehet. Mert, mert ez a csomagolóanyag az, az tényleg, valljuk be, a legtöbb szemetet generálja. Ebben én úgy látom, hogy van potenciál.
2: Még ja, maga a saját tapasztalatunk, vagy saját működésünk útján vettem azt észre, tehát hogy, ugye ez már ki van jobban épülve, hogy, hogy globálisan mondjuk országon belül, vagy országok között hogy történik egy, egy adott élelmiszernek a szállítása. Viszont amikor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy a kisebb tornyokhoz hogy lesz kiszállítva a falmról a, a növény, ugye szóba jöttek a biciklis futárok, de azért ők, ők sem mindenhol, minden távolságban érhetőek el. Tehát hogy egy, egy, ez az ilyen rövid távon belüli logisztikai megoldások szerintem mindenképp szóba jöhetnek majd.
1: Köszönjük a befektetési tippeket. Egy kis insight a piacra. Egyébként befektetőként szerintem, ami még nagyon érdekes lesz, az a és az is hardware-szoftver kombináció, az az energiahatékonyság. Tehát mostanra kezdtek el megjelenni olyan, olyan cégek, akik tökét keresnek, ha, akiknek van egy szenzoruk, és valamilyen típusú Hardware-t, tehát ez a hardware, ez valamilyen típusú szoftverrel menedzsele egy energiarendszert. Ez lehet egy solar panel, lehet egy, egy, egy étteremnek az, az áramfogyasztása, ez adott esetben lehet a, a növények meg, megvilágítása és annak optimalizálása, csak hogy mondjuk erre ráfújzem ezt a konkrét példát. Tehát, hogy azok a, azok a startupok, vagy azok a megoldások, amik amikor csökkentik az energia és az bármilyen energia, de mondjuk főként áramfelhasználását, vagy optimalizálják az áramfelhasználást, és ezt valamilyen automatikus módon teszik, azok szerintem nagyon izgalmasak lesznek az els- elkövetkezendő két-három éves távlaton, és nagyon rövid távon már tudnak profitot is termelni, és, és szerintem a, tehát, hogy egy, egy ilyen piaci szegmensbe belépni, amikor amikor ilyen gyors fejlődési lehetőség van, persze kockázatos, de hogy nekünk is egy ilyen abszolút cél, mert már egy kiforradt piacban, ahol biztosnak tűnik, hogy jól működik egy, 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 egy befektetés, ott már valószínűleg kevésbé fogunk tudni eredményeket elérni, mint amikor egy olyan szektorban, ami most hirtelen, hirtelen óriási igény támad arra a szektorra, vagy arra a megoldásra, úgyhogy én személy szerint az ilyen energia hatékonyság vezérlő megoldásokat nézegetem, mert az szerintem tök jó lehetőségek vannak benne két éves távlaton is akár. Ok?
0: Hát várjuk a, ebben a témában is a startupok jelentkezését az OXO weboldalaink keresztül, és akkor utolsó ilyen záró kérdéskörnek arra gondoltam, hogy adjunk itt a hallgatóinknak egy kis útravalót azzal kapcsolatban, hogy, hogyha vállalkozás indításában gondolkoznak a a fenntarthatóság témakörében akkor mi az, amit esetleg a saját tapasztalataitokból át tudtok adni, hogy mindenképpen ezzel kezdjék, vagy mindenképpen kerüljék el lehet, hogy először a befektető szempontjából lennék kíváncsi erre a kérdésre
1: hát hiszen nagyon figató, hogy van-e már termékük, vagy nincs Uh-huh. Tehát, hogy milyen, milyen szakaszban kezdenek keresni befektetőt, értemszerűen mi arra szoktuk bátorítani az embereket, hogy nem ötlet szakaszban érdemes befektetőt keresni, hanem amikor van egy prototípusa a terméknek, vagy egy pilot, amit már meg lehet mutatni, és amiről lehet látni, és a piac már kvázi visszajelzett, hogy ez jó, tehát úgy, úgynevezett validáción átesett már a termék. Az az ideális szakasz, amikor a amikor, amikor befektető az, a, a érdemes, hogy beszálljon, illetve a alapítóknak is jó, hogy beszálljon, viszont ebben a szakaszban én szerintem tudni kell a termékről kommunikálni. Tehát az egy, az egy, az egy általános probléma, szerintem ö, ö, vagy hát nehézség, meg kicsik a csapatok. Mindenki a termékfejlesztésre figyel, állandóan tűzoltás van, két-három ember nem tud mindent csinálni, és ugye mindig hátra szorul a kommunikáció, hogy egy, a kommunikációnat azt, azt értem, hogy el kell tudni mondani azt, hogy miről szól a termék. És ennek része a brand, része a sales és része az is, hogy az ügyfélnek közvetlenül el lehessen magyarázni adott esetben akár írásban, szóban, hogy termék maga, micsoda. Én én azért javasolnám, hogy erre is nagyon figyeljen a a, a, a startup, hogy hogyan magyarázza el, hogy miért kell az a termék, illetve az a termék egy olyan problémára reagáljon, ami tényleg probléma. Amit, amit sok ember old meg, vár a megoldásra, és amikor ezek megvannak, tehát, hogy ő, ő egy tényleges ak- akut problémát old meg, és ezt tesztelte, visszajelzéseket gyűjtött, és van valami a kezében, akkor érdemes nekünk beszélgetni. A, az, hogy ugye milyen téren, az, az ugye most beszéltünk arról, amit mi most itt az energiaterén akár keresünk, vagy a zöldveruházások erén, az lehet sokféle, de... Öm, Szerintem itt mindkét esetben egy nagyon egyszerű mondatban össze lehet foglalni, hogy mi az, amit ők megoldanak. És ezt, ezt, ami, tehát ezt kell tudni elmondani, és igazából az a jó, hogyha az ember rá tudja venni akár a barátait is, hogy ezt vegyék meg. Ha rá tudja venni az ember az ismerőseit, hogy vegyék meg, akkor az azt jelenti, hogy nem teljesen irreális, de ez már inkább az üzletfejlesztés oldala a történetnek. Itt a zöld, zöld sávra visszatérve én szerintem kerülni kell azt, hogy hangzatos célokhoz csatlakozzon az ember, csak azért, mert hangzatos, hanem meg kell nézni, hogy ténylegesen mi okoz az emberek vagy a cégek életében problémát, akár hosszú távon, akár rövid távon.
2: Akár a fenntarthatóság, akár ez a a zöld témakör óriási tömegeket és közösségeket tud szerintem megmozgatni, akár csak láttunk már hány egyesületet, hány ilyen mozgalmat, és ők amúgy egy potenciális vásárlói közeg lehetnek. Tehát, hogy érdemes talán ezekre a a megmozdulásokra, igényekre odafigyelni, hogy hogy mi az, amire ténylegesen igény van, vagy ami ellen úgymond felszólalnak, akár a a kisebb magánszemélyek is, vagy... nagyobb rétegek és az ő problémájukra talán egy-, egy megoldást, ami természetesen üzletileg is értelmezhető.
3: Az én tanácsom az, aki ez irányba akar vállalkozást indítani, hogy valamennyi, illetve ez nem is tanács tapasztalat, valamennyi ötlet az, az kompromisszumokba fog torkollani. Tehát az egy dolog, hogy az íróasztal mellett, otthon, vagy esetleg a laboratóriumi körülmények között kikísérletezünk valamit, velünk is így történt, de utána ipari gyártás az teljesen más, teljesen más volumenről van szó, és ö, azt javaslom, hogy mindenkit tartsanak ki az ötletük mellett, és próbálják a, az ötletükhöz a legközelebbi kompromisszumos megoldást ö, választani. Ha ebb, egyből nem hoz hasznot, ne adják föl, tehát ez mi nekünk is két év kellett, reméljük, hogy most már jó pályán vagyunk.
0: Én úgy látom, hogy jó pályán vagytok, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindennyitoknak, hogy elmondtátok a gondolataitokat, és a, a tapasztalataitokat a hallgatóinknak, és hát sok sikert kívánok nektek ebbe a kihívásokkal teli időszakba, de úgy látom, hogy optimisták vagytok, úgyhogy nincs mitől tartanunk, a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!
1: Köszönjük meg, hívás,
0: sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!